0: 到的呢是来自于宇宙人往前哦，希望大家呢在生活当中都是不断的要往前的去前进、去推进哦。欢迎收听《车文新世界》，带你上车开眼界，我是主持人艾格。那最近呢，当然以乌克兰跟俄罗斯之间的战事呢，还是希望能够尽快的来平息哦，让大家的生活，让大家的这一些所有的步调都能够恢复到正常的水准。不断的往前来前进。那宇宙人呢？其实我第一次认识他的时候，还觉得他只是一个台湾的地下团吧。所谓的地下团呢，有一点像是非主流音乐的乐团。但是随着后来哦，他们的音乐被越来越多人知道，也就慢慢的浮上台面哦，变成已经不是地下团了哦，变成是地上团了。越来越多人知道他，越来越多的节目找他们合作，也让他们呢能够推出。更多各式各样让大家喜欢的作品。讲到这个地上地下、啊，我不知道听众朋友有没有在看动漫啦？那我自己是还蛮喜欢的，尤其是现在准备已经来到最后一季，整部动画最后一季的晋级的巨人。那当然这一部动画它的漫画已经是完结篇了，现在呢是在做最后的动画。说实在，从我记得是我在当兵的时候吧，应该二零一六年左右，二零一六一七吧，有点呃，应该是一七年，对对对，一七年那个时候，那时候第一次呢看《晋级的巨人》的动画，就被他这种写实的画风，然后震撼的场景，以及描绘人性的可怕这种所有的元素给吸引住了。虽然他很血腥、很暴力，但是他能从中啊看到很多人。这种所谓的鸵鸟心态的一个问题哦，你真的以为把自己围在城墙里面就没有任何的事情吗？当有一天有更强的势力来侵犯你的时候，那你们该怎么办呢？也有一点像是现在的世界、哦，俄罗斯跟乌克兰之间的战争。未来如果两岸真的发生什么事情，也许都会是类似的一个情形。那艾格呢，还是希望全世界都能用和平的手段来沟通各式各样的事情哦。不要发生像俄罗斯跟乌克兰之间这样子的一个战争了。好，那如果呢，你刚刚没有办法听到这首《宇宙人》的网前呢、哦，代表的呢，可能你是用 Podcast 的平台来收听我们的节目了。那很感谢大家用 Podcast 的平台来收听节目哦。你呢，可以针对自己喜欢的主题哦，因为每一集的节目都有标题嘛，所以呢，都可以针对喜欢的主题来做重播来做收听。那当然，如果你有用 Apple Podcast 的话。可以的话，再麻烦大家多多的帮艾格来一个五星的留言哦。大家的留言呢，大家的建议都是我制作节目前进啊很大的一个动力了。那你如果想要用寄信的方式，也没有问题哦，可以寄到台北北门邮政1700号信箱，台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net。l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 就可以呢把大家的建议或者是可能你跟你自己的车子之间有什么样的故事，像艾格之前分享过的自己跟小兰 M 235 i 之间的一些故事哦。如果你也有类似的养车心得，或者呢是自己的故事，都欢迎可以透过各式的管道来告诉艾格哦。那这集的节目呢，我们等一下要准备先来介绍的就是新款的。速霸路的 B R Z， 它的售价终于是出炉了。那它的售价呢，跟它的性能之间有没有哪一些的关系呢？到底 C P 值高不高？如果把这辆车拉上马力机，又会有怎么样的数据呢？前一段节目呢，我们讲到了宇宙人哦。那我会说他们那时候我会说他们是地下乐团啦，但其实我觉得不应该这样讲哦。正确的说法呢，应该算是。非主流的流行音乐有点像是独立的流行音乐。那像刚刚听到的这首呢，来自于棉花糖的《明天会好》。那棉花糖的这个乐团呢，我觉得他们一开始也算是台湾独立流行音乐的一个组合啦。那后来当然就渐渐的广为人知哦。我印象很深刻啊，在2010年左右那个时候，包括了不管你是说《欠一个勇敢》啦，还是说《再见王子》。在那个时候都是大家耳熟能详的歌曲哦，也是我在高中的时候、高中大学的时候很多人共同的一个回忆。那这个团体呢是一个两人的团体哦，由小球跟盛者这两个的成员来担任整个乐团的一个组成。那小球呢他是主唱，这个盛者、沈盛者呢他是算是制作啦，词曲啊、团长跟吉他都是由他来进行负责的。那个时候，我觉得他们两个人的相遇算是蛮有趣的哦。因为这个小球呢，他是在大学的一场音乐竞赛当中，跟这个担任评审的盛哲来相遇。那所以呢，盛哲对小球的这个音乐才华还有他的歌唱功力啊，是相当的欣赏。两个人就成立了棉花糖这个双人的组合。一开始哦，他们也都是，因为他们有考取了这个台北市街头艺人的执照，所以在一开始呢，他们也都是。在台北市的街头表演，然后积极的创作歌曲，后来才包括了像是小飞行、再见王子等等，让他们渐渐的在台湾闯出了知名度、哦、我觉得他们的歌曲给人的一种就是一种很正面的一个力量。那就像棉花糖的这个团名哦，小球的声音呢就绵绵的，你听起来很舒服，很像轻飘飘的那种感觉，所以呢被叫做棉花糖，我觉得也是合情合理了。更有网友说、哦。棉花糖是你这一辈子一定要听过现场的乐团之一，就足见呢、啊、他们大家对棉花糖这个团体啊是有多么的喜爱哦。那当然，现在很多的歌手艺人呢，他们也许是唱跳，那么也许呢可能比较着重在外貌的部分，在歌唱实力上面呢，并不一定会有做太多的琢磨了。但是棉花糖，我觉得是非常非常厉害的，他们的现场功力绝对值得大家。去好好的欣赏一次。好，我们有时候要来讲一下新款的速霸路的 B R Z。好像你跳太快哈，从乐团然后跳到了汽车的部分。B R Z 呢，它终于已经公布了在台湾的售价。当然，我相信大家应该都已经接到消息了。正式售价大概涨了三万块啦，跟之前预接单的时候价格有点不太一样。手牌版本正式售价是 152.8 万。那自排的版本呢？是一百五十六点八万。当然，现在呢，在全球啊缺晶片，然后呢车子越来越难生产的一个情况之下，各种掌声四起啊。哦，这个涨涨呢是涨价的涨，不是真的掌声的涨哦，是涨价的涨。那各家车厂呢，几乎价格都是有调整的。不过，我觉得各位消费者应该也可以理解了。那你要调整价格没有问题。重点呢，是你给出来的配备，你给出来的性能有没有符合大家的一个期待哦？这一次速霸陆 BRZ， 当然它跟 Toyota 的 GR86 可以说是双生车啦，两辆车几乎可以说是一样，当然在某一些调性方面是不太一样的。那现在 152.8 万跟 156.8 万的价格，跟前一代车型相比， 1 3 2万跟133万的价格呢？各自又多了二十点八万跟二十三点八万，到底值不值得呢？首先，当然大家很关心的、哦、是它的一个动力的部分啦、啊。以这一辆车来说呢，不管是 B R Z 还是说 G R 8 6那这辆车呢都是配置了一颗2 4 0 0 c c， 也就是在台湾哦是被称为 2.4 升的水平对卧四缸的自然进气引擎哦，代号是 F A 2 4它采用了 d c s 哦，缸内直喷还有气管喷射的双喷射系统，维持前置后驱的一个布局哦。那如果以整个动力上面的数据来说呢，最大马力是235十匹，那最大扭力呢则是 25.5 公斤米。那最大马力是在 7,000 转的时候会出现的、啊，不过最大扭力呢是在 3,700 转的时候就会出现。前一代的 B R Z 哦，搭载的是2 0 0 0 C C 2.0 升的自然进气引擎啊，这一次提升了4 0 0 C C 的排气量哦，那整个马力数据呢也提升了 34P 的马力，还有 4.6 公斤米的扭力。那当然，同样的都是六速手排跟六速手自排的选项。当然，原厂号称呢，它的整个动力啊，还有整个油门的反应跟灵敏度是增加了不少。那以整个加速性能的一个数据表现上来说呢，手排跟自排的版本其实确实会有一些差异哦。手排版静止加速0到100的乘积是 6.3 秒，极速可以来到226公里。那手自排的版本呢，从静止0到100的加速是 6.9 秒，那极速呢则是来到216公里。那加速呢，比手排版本慢了大概零点六秒了，极速也大概少了十公里左右。另外，在刹车性能方面也是有所不同的。第二代的这个 B R Z 啊，从时速一百到完全刹停的一个距离啊，比第一代车款减少了三点二公尺，最后的数据呢是来到三十六点八公尺啊，所以确实 B R Z。BRZ 跟初代车型相比呢，是有着一定程度的进步的。那多了大概二十万的价格，到底值不值得，就大家见仁见智了。当然，在安全配备方面呢，这一次这个 iC3.0 的系统啊，只有出现在自排的车型上面，在手排的车型呢是没有这一套的系统的。但我相信，会买手排的驾驶者呢，应该也没有太在意这件事情哦。虽然说。这一代的长宽高都稍微的来到增加哦，没有车高稍微降低了。那第二代长宽高呢是四米二六乘以一米七七再乘以一米三一，轴距呢是两米五七哦，大概的这大略的一个数字哦。车长增加了二十五毫车高降低了十毫米，轴距增加了五毫米。虽然呢。这个车长哦，然后还有轴距看似有点增加，大家会担心是不是会影响到它的操控？但是不用太担心哦，因为车长稍微增加，并不代表你的操控性能就一定会下降。它还是呢考虑了整体车辆在赛道上面的稳定度，还有你应该要控制这一辆车该有的一些数据啊，离心力、牵引力等等，都是计算在内的。这一代操控性能呢，根据国外车友的一个说法，都是比前一代。来得更加进步的哦，来自于棒球熊，好想拥抱你哦。日本的音乐呢，他们还是有自己，我觉得蛮独特的一个调性了，跟日本的车子一样哦。我们以前呢都会说日本的这一些可以怒战拼战欧美车款的这些车呢 ，JDM 啊、哦。当然，现在 JDM 比较没有像以前来的这么的流行了，就跟日本的戏剧、日本的音乐一样，跟十几二十年前相比，或许呢是有一段的落差。不过当年这个 JDM 所造成的风潮，依然呢是 JDM 不死的一个精神啦。就像现在86跟 BRZ 还是持续的。有新款的车子来出现哦，那虽然呢，大家都说现在手牌的车子啊越来越少，好像也没有什么人会想要来开手牌车。但你如果会想要去订 B R Z， 你如果会想要去买 B R Z 来开，应该呢就是会想要享受他们所带来的一个驾驶乐趣哦。所以呢，根据速八路这一边的数据显示呢，在 B R Z 这一边的预接单哦，手牌大概已经占了六成，那自牌呢？大概是只有四成的一个数字哦，代表的呢，就是说如果会来买 B R Z 的车主，绝对都是想要好好的把握这手排变速箱的最后时光，来享受一下手排车型的驾驶乐趣哦。而且呢，你也不要说 B R Z 可能因为没有人买了，那里面的人呢，有六成、四成这样子也不太准哦。现在的预接单呢，真的可以说是供不应求了，那等车。也都是要等一段的时间。谁说手排变速箱的车子没有人买呢？在今年大概第三季左右 ，G286 也即将要来到台湾，我相信也有很多人会去买手排版本的车型。那在年底哦，根据消息了，年底牛魔王 s u p e r 也即将引进手排版哦。现在的 s u p e r 呢都是这个手自排的版本。那这个手排版的消息一抛出来之后呢，我看到各大的牛魔王的社团哦，很多人就已经开始在抛售他现在自己所拥有的这一辆呃，就前一代的 Supra 牛魔王这一边呢、哦，那86其实也是啊，现在在很多的社团，很多86的社团，有很多人把自己原本这初代的 G 二8 6应该说 GT 8 6了，给丢出来卖，为的呢，我相信当然就是要迎接现在即将。要来到的新款 86， 还有新款的牛魔王哦，我真的是相当的受人期待了。如果能有任何最新一部的消息，再来跟各位听众朋友好好的分享一下。那当然也有人会问， 8 6跟 B r Z， 他们之间的差异到底是在什么地方哦？你不是说他们是双生车吗？那双生车理论上来说，也许他们的动力数据、他们的车身数据应该都差不多啊，应该没有什么差别。但是其实车厂呢，它可以透过例如说悬吊阻尼的一些设定，或者呢是一些灵活度上面的调教，来决定整辆车的走向会是什么样子、哦。那以八六这一边而言呢，大家给他们的定义就是比较放、比较好玩，它比较有点不受控制啊，它的。敏感度会比较高一点点，也就是说，也许你稍微扯动一下方向盘，当然可能是你要在寻迹防滑这些全关的情况下，哦，你如果稍微的扯动方向盘，然后稍微的油门补一下带一下，哦，那车尾呢可能就会蠢蠢欲动。当然，这是会让你觉得开这一辆车是非常好玩的一件事情，有很多不一样的变化性。那你如果说是开着 B R Z 的话，大家的形容呢、啊，会觉得它的调教设定是比较保守的我、哦、代表的意思呢，其实就是说它在整个灵活度还有敏感度上面，就会稍微被调得比较低一点点。这有什么好处其实主要呢，就是让你可以在你要跑正规赛道，你想要去做成绩的时候，因为大家也都知道 a grip 这样子比较抓地的跑法，在目前现代主流的赛车文化里面呢。是超越这种所谓的以前这种甩尾的跑法的。你如果真的甩尾甩下去啊，可能你花的时间会比正规的这种全抓地的跑法来得慢一些哦。所以大家就会认为，那 B R Z 的设定应该就是要走赛道的一个部分。当然，大家也会说，这两百三十五匹、两百二十几匹这样子的一个马力哦，是怎么怎么说要来下赛道呢？这好像说不太过去啊。但其实。谁说只有大马力的车子能够享受赛道的乐趣呢？我们就是要鼓励大家不要在山路，不要在一般的平面道路上飙速，才会希望大家能够到这些赛道里面好好享受速度所带来的乐趣，好好享受做时间、做成绩所带来的乐趣哦。所以也不用说什么小马力的车子就没有资格跑赛道，那不就？让大家又再度回到了玩车一定要非常非常有钱吗？我们希望让所有人都能够享受车子所带来的乐趣，都能够享受速度所带来的乐趣哦。这是我希望能够跟大家宣导的不一样的一个观念。那另外这一次的86跟 B R Z 呢，我觉得有很大的一个进步哦，就是他们最大扭力的输出是下降的，他们的最大扭力提升来到 25.5 公斤米，但是在转速方面是下降到3700转。我觉得这是相当棒的一个进步哦，因为前一代的 86， 前一代的 B R Z 呢，比较为人诟病的一点就是它必须要 keep 在太高转的一个地方，才有办法发挥出它最强大的一个实力哦。那你如果真的档档都是必须要催到六千转、六千多转，才有办法逼出最大的潜力。说实在，对于很多的新手，对于这些手牌车主、新手车主而言呢，可能会比较没有办法适应这个部分。那另外一个说法就是说，它的门槛比较高，它需要非常棒的一个操驾技术，才能够发挥出最强的一个实力。当然，你如果说它是只是要在平面道路通勤，那可能并没有太大的一个差别。不过，如果你真的要去拼这种表现，拼这种扭力最大化，那你就必须要有很棒的一个驾驶技术，维持在高转的一个驾驶技术，才有办法去催出这样子的一个实力了。那这一次的车型呢，我觉得对于新手而言就是更友善的一些哦。来自于邓紫棋的《平凡天使》哇，真的是太好听了，真的不得不说啊，邓紫棋每一次啊她所唱出来的歌曲啊，她每一次的登台演唱总是会令人这么的惊艳呢、哦。我记得在我们新北的椰氮城哦，好多好多年，那应该是几年前吧。然后邓紫棋好像连续有两三年都有来，当然是在疫情之前。那我有在台南的朋友呢，他不管怎么样都是要来到新北这一边，特别千里迢迢的，因诶没有没有到千里了，大概三百多公里的一个距离。然后呢来到新北，就是一定要看邓紫棋唱歌。哦，他现场那个爆发力，现场那个唱功之稳定啊，真的是令人相当的佩服啦！必须要说他。专辑里面唱的是一种风格，但是登台演唱、登台的这种临场感，又是在给你提升一个档次啊，就有点像是我们这一次的 B R Z， 这一次的 G R 八六。当然，在国外呢，他们有测试了一辆 G R 八六，到底把他们如果拉上了马力机，会有怎么样的一个数据？哦，官方数据是表明235匹的马力，然后 25.5 公斤米的扭力嘛。那我们就拉上马力机来看看到底。会有什么样的数据呢？国外的 Paragon Performance、哦、把刚入手的 GR86 给拉上世界公认、相当测试数据相当准确的 Dynojet a 马力机来进行测试啊。如果用这一台马力机来进行测试，我相信整个公正度是会提升很多的，也引起各界关注。到底数据结果是怎么样呢？最终啊。拉出来的数据是215十匹的马力，还有 23.5 公斤米的扭力。很多人可能会认为，哎啊，这样子数据不是下降吗？但其实，因为你要加上它所谓的传动系统的耗损，大概百分之十五左右的一个落差。如果把它加回去，按照各界都会把它加回去的一个计算方式来说呢，它最大的马力可以来到247十匹，以及。二十六点九六公斤米的扭力哦，对照原厂的这个两百三十五匹，的二十五点五公斤米的这个扭力呢，是都有提升的哦。那原厂的这个引擎输出的动力啊，非但没有缩水，而且还多给啊，就点像是我们都说宝马 B N W 的车子也是走这样子的一个路线哦。那没有想到这一次的 G R 8 6呢，是这么的令人满意哇，这个。扭力这个马力都是提升的，而且呢，我前一段节目有讲，它这一次的扭力输出的峰值是比前一代车型啊降到了大概 3,700 转左右，但是这一次在马力机上面所拉出来的一个数字呢，是来到 3,170 转就可以爆发出最大的一个扭力峰值啊，哇，这真的是相当棒的一个数据，也就是说它的所有的成绩都是全面提升的。那也这更令人就更加期待，说这一次的 B R Z 跟86真的上路之后，到底会带给我们什么样的惊喜呢？来自于周董周杰伦手写的《从前》啊，周杰伦呢最近当然他的音乐作品啦，可能没有来的这么的多，但是我觉得他现在应该也不用像以前这么的拼命了，可以好好的享受自己跟女儿之间的生活。好，那我们车闻新世界啊这一集的节目也即将的要进入尾声，在这一集呢，我们跟大家分享了哦 ，B R Z 它终于公布了售价，那国外的这个 G R 8 6呢，上到马力机啊，拉出来的数字是有多么的可怕。如果呢你来不及听到我们这一集的节目也没有关系哦，到各大的 Podcast 的平台都可以找到我们的节目，那你可以根据标题来评估我、哦、你想要听哪一集的节目啦，想要做哪一集的重播都可以的。那也不要忘记啊，可以帮我们来一个五星的留言，给艾格一个正面的评价，就是艾格制作节目呢最大的一个动力哦。好，那感谢大家这一集节目的陪伴呢、哦，我们就下一期节目再见啦，拜拜。